0: Ciao e benvenuta alla quarta stagione di Storie di artigiani su Etsy. Questo sarà sempre un podcast fatto da brillanti donne proprio come te che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio suezzi. Ma questa stagione sarà un po' diversa, meno rigida, meno impostata e i contenuti saranno un po' più vari, dalle interviste alle dirette con esperte ma anche artigiane, ma ci saranno anche degli interventi solo miei in cui ti racconterò un po' del mondo di Etsy, sì certo, ma questa volta parleremo anche di Pinterest, l'altra mia grande passione. Se non vuoi perderti le puntate puoi iscriverti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Dai però che cominciamo! Questa nuova puntata del podcast è la registrazione di una diretta Instagram in cui ho fatto due chiacchiere con un'artigiana che definire frizzante è dir poco. Laura, HLFU mi ha parlato di come ha trovato il suo equilibrio tra la vita da artigiana che vende online ma anche ai mercatini e alle fiere, del suo approccio a questo mondo, ma soprattutto mi ha dato diverse dritte per far decollare il negozio Etsy e mi ha anche svelato uno dei suoi segreti per sfruttare Instagram per aumentare le vendite. Ma shh, Avevo già lavorato con Laura. Avevamo fatto una consulenza tempo fa di cui parliamo anche durante la puntata. Se anche tu hai bisogno di una mano per il tuo negozio Etsy, sono qua. Nelle note della puntata trovi il link per prenotare la nostra consulenza insieme. Prima di lasciarti alla puntata però devo fare una premessa, anzi direi meglio delle scuse, perché la qualità audio non è eccellente questa volta, però purtroppo quel giorno il mio microfono era sistemato male ho fatto del mio meglio comunque per rendere la puntata piacevole e ascoltabile ok partiamo allora occhio che la Laura parte a bomba
1: eh buongiorno come stai? Buongiorno. io bene e tu? bene sta, po- sono, sì, sono, sono piena però devo dire la verità che io subisco la stanchezza poi dopo perché mentre sono nella, nella M tra virgolette devo fare devo consegnare devo spedire devo, sono tutta bella piena di energia poi quando mi siedo mi sceglie tutta la stanchezza, mi sceglie l'adrida e gli dico mamma mia, io ho proprio bisogno di quella roba lì, di avere sempre qualcosa di, di frenetico da fare. ho proprio bisogno della... In questo sono molto cittadina, cioè non mi piacciono le cose... A me piace stare in mezzo al traffico, ecco. Io devo avere sempre mille cose da fare, perché se ne ho una mi perdo. Eh, no, no, cioè capisco un po'... bene, capisco bene. Sì, cioè, sì, eh sì, sì, ma proprio il pennello nella mia vita, cioè proprio... <ride> è giusto, è perfetto. Perché ti dà sempre qualcosa da fare, non, non, sei mai, non sei mai arrivato. Quindi a me quella roba lì mi fa. mi dà, mi dà lo sprint, ecco, all'adrenalina. Va ti tiene attenta
0: vabbè. sul pezzo, su tutto quello che devi fare. Sì. Quello che io volevo chiederti oggi sono un paio di cose. Allora, io e te abbiamo lavorato insieme un po' di tempo fa sul discorso Etsy. Allora, tu sei partita con negozi su Etsy, poi hai fatto il tuo sito, poi hai diciamo, fatto il percorso tipo. Diciamo, quindi sei partita con quello, poi hai capito che funziona, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di svelare tutto il resto, raccontaci chi sei, che cosa fai, che cosa crei, che poi andiamo a parlare bene del negozio e di tutto quello che è successo dopo.
1: Ok, va bene. Allora, io eh, creo da un un bel po' di anni, ormai prima lo facevo per hobby, adesso è diventato proprio il mio lavoro, creo dei bijoux in plexiglass di recupero. Ci tengo a sottolineare di recupero perché comunque questa cosa qui poi... Eh, giustifica tante mie scelte anche a livello proprio di coste e di prezzi, quindi io realizzo questi bijou in plexiglass di recupero eh, bolle di vetro eh, acciaio nickel free e adesso da un po' di tempo a questa parte ho inserito anche l'alluminio per delle, per delle collezioni che, che sto facendo allora fino a tre anni fa il plexiglass eh, lo tagliavo mh, anch'io, cioè io andavo in questo studio di questo mio amico e, eh, mi tagliavo i miei pezzi adesso da quando mi sono trasferita mi sono trasferita nel Monferrato ho avuto un bambino tu lo sai benissimo siamo da tre anni eh, il plexir i pezzi me li taglia direttamente lui quindi praticamente io eh, disegno le varie forme eh, faccio tagliare nel taglio non inserisco anche il foro perché il foro preferisco farlo io con il mio trapano a colonna perché in base poi alla collana, all'orecchino, io decido se bucare davanti al ciondolo oppure se bucare all'interno. Queste sono evoluzioni che però ho fatto col tempo, cioè non è che è arrivato tutto così buttando pezzi, scartando, ci sono anche dei fallimenti in mezzo, quindi non è tutto sempre figo, yeah. No, assolutamente. Sono arrivata a questo come hobby, cioè io vivevo a Torino, avevo il mio lavoro, eh, lavoravo in una ditta, però così come hobby ero quella che, sai, smanettava un po' con le pinze e pian piano ho detto, ma sì, sai che c'è? Ho, proprio, ho cominciato proprio a fare veramente le feste di via, quindi con il fimo, il feltro, cioè proprio robe così. E poi piano piano mi sono avvicinata al plexiglass, ho cominciato proprio a capire come funziona anche il discorso del packaging, il bigliettino da visita cioè il mio percorso è stato un percorso eh, cioè proprio che è venuto col tempo, non è stata una roba che le fugi giù non è nata oggi è proprio una roba di anni 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 e quindi pian pianino sono arrivata qui non sono arrivata ancora, da... cioè non sono nessuno sono piccolina nel mio piccolo cerco di lavorare sempre bene però diciamo che Aver trasformato questa passione in un lavoro mi dà molte soddisfazioni, ecco, cioè non è proprio da poco, però devo dirti che non è, non è facile, cioè io non lo chiamo proprio lavoro, secondo me questo è proprio uno stile di vita, per me il lavoro era quello che facevo prima, cioè io entravo in fabbrica, facevo le mie otto ore, stavate la domenica stavo a casa, prendevo il mio stipendio, quando stavo male stavo a casa e finiva lì. Questo è uno stile di vita, Anto, cioè non è lavoro. Se lo dovessi fare per lo stipendio, non andrei da nessuna parte, cioè faccio prima che chiudere tutto e cercarmi un lavoro. Questo è uno stile di vita, proprio per la vita che, cioè sei sempre in movimento. Io quando spiego quello che faccio, la gente mi dice, eh, ma eh, non sei contenta? Sì, sono contenta, ma è uno stare sempre sulle montagne russe, cioè c'è il mese che ti va bene c'è il mese che ti va male ma non parlo solo economicamente parlo proprio a livello di collezioni, di di interagire con le persone di azzeccare la fiera giusta eh, il packaging giusto eh, cioè è tutto un mettersi in discussione e mettersi in prima linea quindi io, io mi ci metto sempre la faccia su quello che faccio e forse il mio punto forte è quello di eh, camminare sempre in punta di piedi e di dire sempre, di partire sempre da io non sono nessuno, cioè io devo ancora imparare tante cose, devo fare ancora tanta strada e seguire vabbè, il mio istinto, io seguo sempre il mio istinto, anche se ho imparato anche lì a frenare un po' quello che voglio poi fare, perché io poi ho, ho 700 miliardi di robe che voglio fare, collaborazioni, box natalizia, box della Pas- per Pasqua allora ho imparato, anche, ho imparato anche con quello grazie al mio compagno a dire siediti, aspetta prenditi i tuoi tempi perché sennò io sarei qui a fare 87 cose contemporaneamente e ho visto che ogni tanto quella cosa lì non è proprio così a mio favore ecco. Cioè il fatto di dover sempre collaborare far sempre cose con gli altri eh, aiutare tutti pre- organizzare no, ogni tanto mi devo fermare e devo prendermi il mio tempo. Quindi ti dico, è, questa è la mia storia, questa sono io, ecco. Hai le,
0: le caratteristiche tipo, diciamo, se si può fare diciamo, un identikit dell'artigiana, ce le hai tutte, cioè attiva sempre, però il percorso tu l'hai fatto. E, mi piace molto questa cosa che tu dici, eh, non sono nessuno, sono piccolina, faccio un passo alla volta. E, è giusto, cioè non sei eh, morellato, Voglio dire, sei una piccola artigiana che fa le sue scelte, eh, lavora i suoi pezzi, scegli tu da che parte fare il foro, quindi proprio un pezzettino alla volta. Ma questo comunque come un portato dove sei arrivata fino adesso, ok? Sì. Le montagne russe, è verissimo questa cosa del oggi sì, domani no, anche solo... La reazione, come ti rispondono le persone, oggi può essere una giornata da dimenticare e domani invece va bene la fiera, hai hai azzeccato la collezione giusta? Da tutte queste tue decisioni, da tutto questo tuo entusiasmo nel partire questo progetto artigianato, hai lasciato le otto ore, ma è stato comunque un percorso,
1: un passino alla volta. No ma si sono anche incassate proprio dalle cose personali Io ho conosciuto il mio compagno che lui è di qua, lui è di, del Monferrato Io vivevo a Torino, dovevamo scegliere chi dei due si doveva spostare Io mi sono innamorata, io da quando vivo qui nel, tra le colline da sola Io sono, sto bene da sola Quindi ti dico, cioè, ho scelto io di venire qua Poi è arrivato Samuele, fare la pendolare non aveva assolutamente senso e quindi ho ridimensionato la mia vita, cioè io prima la, la scarpa, la maglia, il weekend, la cena fuori, adesso abbiamo ridimensionato il tutto, piano piano, eh, a gennaio ho aperto partita IVA perché comunque l'ho fatto per me, perché comunque ci tenevo e io dico sempre povera ma felice, cioè sono più povera di prima perché il mio conto in banca è sempre in rosso, però sono, sono contenta, cioè, la soddisfazione per me la danno i clienti che mi seguono, che mi scrivono, che mi vengono a trovare. Quindi ti dico, sono contenta, ecco, sono, sono stanca, contenta, povera. Ma mi piace molto questa sì. cosa.
0: È un forte incentivo. Che tu stia consapevole di aver rinunciato a qualcosa, pur di Beh, sì. fare il tuo
1: lavoro e di e avere le tue soddisfazioni, vuol dire tanto. Ma ti dico: sì, alla fine cioè, non, non puoi avere tutto, cioè, se tu pensi. Di poter fare i mercatini, le fiere, vendita online, su almeno io parlo per me, poi non lo so gli altri, eh. però se tu pensi di diventare ricca, cioè oggi come oggi ricco non lo diventi, cioè, o vai al tabaccaio e compri un gatto e vinci e diventi ricco, allora lì ok, però non diventi ricco facendo questo lavoro, cioè io non è che divento ricco, io posso. Lavorare bene però non, non è che divento ricca, cioè non mi cambia la vita. E anche se io dovessi domani vendere o spedire, che ne so, tante volte mi dicono: Ma puoi spedire all'influencer? Sì, io domani posso anche decidere di spedire all'influencer X la mia collana, ma io avrei anche paura di non sapere gestire tutto questo successo. Quindi io un po' ci. Cioè va bene così, pochi ma buoni, uh, va bene così, cioè, non... però non diventi ricca, cioè, nel senso che comunque devi rinunciare a delle cose. Io ho 41 anni, cioè, ho fatto delle rinunce, ho venduto casa che avevo a Torino, De- bisogna fare delle rinunce, assolutamente, devi cambiare il tuo stile di vita, cioè, devi, devi stare un po' attento, eh, io non, non mi compro un paio di scarpe da, da 4 anni, ma non è, non lo faccio proprio perché... Se io penso alla vita di prima, è vero che io prima avevo uno stipendio fisso, ma poi eh, 200 euro al te- terapista, 100 euro per le gocce perché quando andavo a lavorare mi mandavano tutti i giorni al- all'esaurimento. Alla fine preferisco stare così. Cioè... E poi comunque è un lavoro che ti permette anche di avere della libertà. Eh, è un lavoro che ti-, ti riempie la vita di stimoli. quindi non È Cioè, è proprio una montagna russa. È proprio così. è anche... un percorso
0: lineare, cioè hai aperto il tuo negozio su Etsy, hai aperto il tuo sito, hai dei rivenditori che vendono i tuoi prodotti, hai fatto un gran percorso con la tua idea, il tuo prodotto che hai studiato tu, che hai mh, tentato, su cui hai lavorato, da cui hai avuto dei fallimenti. Voglio dire, Non è che tutti sì. nascono imparati e oggi si apre un negozio che sia su Etsy o che sia il proprio sito e domani allez, hai 13 rivenditori
1: e 150 vendite. È un percorso un po' alla volta. Sì, 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 beh sì, quello sì. Io ho ho aperto Etsy nel 2017, però non l'ho mai preso in considerazione perché lavoravo e quindi non avevo il tempo di starci dietro. Poi a marzo del 2019, il primo lockdown, boh, mi sono buttata su Etsy perché tutto chiuso, si era chiuso, ho detto che faccio e praticamente io ho inserito tutti i miei prodotti su Etsy e poi... io ho fatto un po' il discorso al contrario su Etsy nel senso che io ho inserito subito 87 mila di prodotti ho cominciato su Instagram a parlare dei prodotti mandandoli su Etsy e dopo poi quando con calma abbiamo ripreso a fare i mercatini io pian pianino poi non so se ti ricordi ne avevamo parlato ho cominciato a mettere i fiocchettini quindi ho ho rifatto delle foto che non mi piacevano ho aggiustato la SEO ho rivisto un po' inizialmente io, io come mi sono ritrovata chiusa in casa io sono scesa giù in laboratorio ho cominciato a fare foto a manetta e inserito tutti i prodotti su Etsy perché tanto inizialmente su Etsy la gente la portavo io cioè poche balle eh, anche perché prima che la SEO inizi a girare ci passa un mese bene o male quindi inizialmente caricavo i prodotti andavo su Instagram ci mettevo la faccia ragazzi se volete comprare la collana e là quindi io, per poi col tempo piano piano, cioè ne, adesso non mi ricordo ma tipo nel giro di una settimana io ho inserito 200 prodotti, cioè non so anche io come ho fatto, quindi dico nel giro di una settimana ho inserito tutti i prodotti, ho scritto la descrizione, ho rivisto un po', poi Instagram, Instagram mi ha salvato la vita perché io in quel periodo lì ho lavorato grazie a Instagram e Etsy quindi non, poi ho collegato il sito a Etsy, ho fatto la vetrina su Facebook, collegata a Instagram, anche lì ci ho lasciato il fegato. Ti ricordi? Il discorso poi qual è anche? Che, cioè per carità, i servizi che poi puoi offrire tu o tante altre persone te li puoi anche permettere, cioè nel senso che tu fai un piccolo corso che ti dà una dritta su come, cioè io mi ricordo che quando ho fatto il corso con te mi ha aperto un mondo, perché io tante cose non le sapevo di Etsy. Quindi ti ti toglie il grosso, cioè ci puoi anche arrivare da solo ma ci metti troppo tempo e poi secondo me io trovo giusto pagare qualcuno per fare dei corsi perché comunque anche quella è crescita personale, è un investimento su te stessa che fai. Però ti dico, eh, il mio mio cruce era proprio subito negozio Etsy, carichiamo prodotti, corrieri a caso presi così quelli che venivano prima e via. Adesso dopo un anno e mezzo ti dico... No, cioè adesso piano piano eh, sto rimettendo a posto il negozio, ho torto degli articoli che non andavano, ho anche fatto quello che mi avevi consigliato tu, quindi mettere un prodotto e poi mettere le varianti, anche perché così ti costa meno. Ho trovato il corriere che ti collega direttamente a Etsy, quindi quando faccio la vendita su Etsy dire- ho, dire- ho già tutti i dati su questa paginetta collegata al Corriere, quindi non devo stare più a inserire il nome, il cognome, l'indirizzo, che poi sbagli, metti il cap, cioè, succederà. Io poi sono molto brava a fare questi casini. Piano piano ho fatto anche questa cosa qua. Cioè, è tutto stato fatto in maniera cioè piano piano non, uh, adesso sono un v- venditore stellato ho visto bravissima questa Poi, cosa diciamo, del venditore me...
0: stellato è, è, è un po' controversa eh, nel senso che ci sono ancora delle, delle cosine da andare a guardare però voglio dire intanto è un istradamento che, che si ha fatto Poi, ma parecchie eh, ragazze che conosco italiane hanno preso il venditore stellato io di questa cosa sono super contenta al di là che sia un po' così un po' nel, nel un po' sì un po' no questo venditore stellato diciamo
1: sì. Cioè, poi a me va bene perché lo sono eh, però anche lì io mi fingo morta cioè io sono lì morta, io sono venitore stellato va bene così, lì c'è scritto e eh, va bene così ogni tanto poi non so se ti ricordi vengono fuori anche le note tipo se eh, una persona compra da te nel giro di poco tempo ti met- dico, secondo me Ezzi io poi ne sento tanti su Ezzi cioè, c'è chi ama Ezzi e chi lo odia Vero. io mh, credo che sia uno strumento come tutti gli altri quindi alla fine cioè, è lì è un negozio, cioè io a me piace, finché va, poi gli dico, secondo me non puoi pensare che vada sempre da solo, cioè devi stare lì, devi lavorarci, devi metterci le mani tutti i giorni, io comunque sto tutti i giorni lì che mo metto un fiocchettino di qua, mo faccio una modifica di là, controllo se ci sono tutte le foto, cioè sono sempre lì che metto un po', è, com- è vero, alla fine è come avere un negozio, tu un negozio quando apri cioè vai lì, metti la la piantina la sposti, cambi lo stendino è la stessa cosa esatto esatto Pulisci la vetrina, sistemi i colori delle magliette, metti tutto in tono.
0: Ecco, online. non è che fa la differenza al, all'averlo aperto davvero. Se vuoi che vada, cioè, ci vuole lo stesso impegno di tutte le mattine, apri, apriti sulla Sala Cinesca e si va. E per tu hai aperto anche un tuo sito a parte dove aggiungi delle immagini, sistemi
1: le collezioni,
0: hai anche messo una pagina con tutti i tuoi rivenditori. Quindi voglio dire, sì. esiste
1: il dopo Etsy? Sì adesso sto facendo anche la newsletter cioè aspetta l'idea è quella di fare una newsletter da gennaio perché se adesso faccio la newsletter io scappo però il discor- cioè, io intanto sul sito sto raccogliendo gli le- indirizzi mail fossero anche 10 chi se ne frega bisogna sempre iniziare quindi va benissimo eh. e poi un- in un secondo momento a gennaio metterò lì e cercherò di capire come fare questa newsletter e anche lì cercherò di portare i clienti a Etsy, quindi con dei codici sconto, cioè anche lì io per esempio una cosa che mi che va molto bene ed è mi ha salvato la vita un sacco di volte e continuo a ricevere messaggi di ringraziamento è proprio quando tu mi segui sulla pagina di Instagram io ti mando il messaggio di benvenuto con scritto chi sono, che cosa faccio e con la scritta se ti va di ricevere un codice sconto del 10% sul mio negozio Etsy scrivimi e io poi faccio il codice sconto personalizzato e lo mando direttamente al cliente se il cliente lo vuole e poi eh, il no. cliente mi dice no guarda non mi interessa non glielo mando va bene così io lo mandavo in automatico prima eh, non te l'ho raccontata questa guarda, una roba mi è successa infatti mi ha fatto sorridere perché vabbè mandavo questo messaggio di benvenuto già con il codice inserito dentro, quindi ciao Antonella, grazie per seguirmi, io creo Bijou, parapim, parapà, e col codice sconto che puoi utilizzare nel mio negozio Etsy, valido dello sconto del 10%. Quindi era, so- era sempre quello, io cambiavo solo il messaggio, il codice sconto era quello, una cliente mi ha fatto l'ordine, dopo una settimana mi rifà l'ordine, io guardo, dicevo, ma che strano. Allora le mando un messaggio sempre su Instagram, e dico guarda così, ah no, ma sai, ma io pensavo si potesse usare più volte. Va bene, quindi io non sono stata lì a dire niente, va bene così, non importa, tolto subito quel codice eh, sì, quindi man mano lo faccio e lo, lo pubblico.
0: Beh, è un'ottima domanda per aver risolto. no, Infatti volevo rispondere a questa domanda. Quindi, porti ancora i tuoi clienti su Etsy e non sul tuo sito? Chiariamo questa cosa un attimo. Tu hai un sito dove non, è, non hai fatto un e-commerce all'interno del tuo sito. Uno dei menu dello shop, il menu linka al negozio Etsy. Le funzionalità di Etsy, i
1: pagamenti, tutto quello che Etsy fornisce e per cui si paga, l'hai lasciato là. Sì, sì, se sì, non ho miei e-commerce, ma ti dico, sinceramente adesso non mi interessa neanche, anche perché comunque un proprio e-commerce costa, cioè, un botto. E poi ti dico, anche lì l'e-commerce comunque chi te lo fa, devi... io che ho faccio tante collezioni, tanti prodotti, dovrei comunque sempre stare lì a mandare le foto lui o lei devono caricare invece io così con Etsy sono comunque autonoma non, non ho problemi vado lì carico il prodotto lo mando poi è normale che ci sono dei clienti che non passano più da Etsy a cui io vendo direttamente su Instagram perché quella è una cosa che può succedere però Etsy è un negozio aperto al mondo quindi io ho spedito in Canada ho spedito in Francia, ho spedito a New York, quindi cioè e lì va bene, io quando vendo porto a casa e quando non vendo cerco il modo di, di rimettere un po'. Adesso per esempio c'è stato un calo, molto meno, l'ho avuto solo io, non lo so, io a ottobre ho fatto tre vendite. Cioè, ho avuto tantissimi preferiti da, da tutto il mondo, ma poche vendite. Cioè, per me non è l'unica fonte di guadagno, Etsy sta lì, io lo curo. Mi ha
0: dato la possibilità di poter vede- vendere a chi stranieri che altrimenti non avrei raggiunto. Infatti, questa è un'altra... Sì,
1: per me è la stessa cosa, cioè, io mi sono contenta. Tu non hai messo, come si suol dire, tutte le uova in
0: un paniere. Cioè, sì, va bene, sì. Etsy, ok, ti dà quello che ti dà, ma hai, cerca... hai comunque fatto il tuo sito, hai comunque cercato dei rivenditori fuori che tra i tuoi prodotti, quindi ecco cioè non è che esiste solo Etsy e si lavora solo su Etsy e tutto lì se no niente anzi, cioè,
1: l'evoluzione
0: dell'artigiano è anche questa
1: sì, ma poi ci sono anche per esempio delle collezioni che non ho su Etsy che hanno solo i rivenditori ci sono delle collezioni che io per esempio anche tutte queste con l'alluminio che io non riesco a rifare con la velocità del plexiglass e io non le metto su Etsy perché mi faccio dei miei contenuti in evidenza su Instagram e se tu lo vuoi lo compri direttamente su Instagram quando io mando il mio catalogo prodotti ai rivenditori su alcune collezioni c'è scritto che la collana non è uh, venduta online, ma c- è venduta solo e data solo ai rivenditori, perché anche i rivenditori a volte mi dicono "Eh, però l- la collana è anche online", io sai, poi c'è il discorso del prezzo, di abbassare, dell'IVA, uh, del PEC, cioè, comunque c'è un mondo dietro
0: questa cosa. E la tua strategia di scegliere, cioè di battezzare <ride> collezioni per eh, l'utente finale e collezioni per il negozio è perfetta, cioè quella lì la cosa giusta per non stare a ingallarsi, guarda il prezzo e il doppio perché lui deve marginare. Cioè, tutte queste cosine qua sono importanti. Dopo te ci sei arrivata con un, con un po' di passaggi nel mezzo, però è perfetta. Questa qui
1: è la, è la scelta più semplice di gestire. Sì, perché tanto chi mi fa l'ordine dal negozio, cioè alla fine nel momento in cui si trova avere due o tre collezioni che non sono su suezzi, Poi alla fine ordina quelle due o tre collezioni Però ordina anche il resto Quindi la mia è una roba come dire Ok ti accontento su questo però veniamoci un po' incontro Quindi ti dico io cerco di di agevolare l'oro con il prezzo che io ho su Etsy Però per, per quanto riguarda le collezioni che io non ho su Etsy Ho un margine un po' più alto di guadagno Perché comunque ci sono delle lavorazioni dietro io ho fatto anche un'altra scelta che è quella di non includere la spedizione gratuita su Etsy perché, allora, qua vado contro tante cose allora a me non piaceva il concetto di scrivere spedizione gratuita perché poi alla fine Etsy stesso ti consiglia di spalmare un po' il prezzo della spedizione sul costo io comunque facendo tanti mercatini alla fine mi stavo rincoglionendo perché per me avere il prezzo su Etsy il prezzo dal banchetto il prezzo è io arrivavo al banchetto e mi dicevano quanto costa tu, 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 tu cioè proprio non, non, allora ho detto no io devo avere l'unico prezzo ed è quello quindi ho un prezzo unico è normale che se tu vieni al banchetto l'orecchino lo paghi leggermente meno ma si parla veramente tanto di 2-3 euro cioè non si parla di cifre esagerate e quindi ho fatto proprio questa scelta e la spedizione io me la gioco come promozione ogni tanto, quindi non faccio mercatini, eh, sto ferma per due settimane, se vuoi farti un regalo, spedizione gratuita per due settimane, me la gioco così. Però è una, mia, è una mia strategia, io vedo tanti colleghi che invece hanno inserito la spedizione gratuita e lavorano benissimo, io forse ci arriverò un giorno, per il momento preferisco stare così, così loro sanno che c'è la spedizione e che si devono pagare a parte e quindi... Certo, è stata una tua strategia che hai basato
0: su una tua necessità sì. e cioè, ci sta benissimo, non è obbligatoria. Sì, 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 ma scritto Barbara. Ah sì, parlando dell'e-commerce, il marito della Barbara <ride> è il consulente informatico e mi rompe le mani perché dice che l'e-commerce deve essere fatto bene, seguito, plugin, aggiornati, eccetera. Ecco, su questa cosa credo di poter dare la mano tranquillamente al marito della Barbara perché sul mio sito quello che devo guardare, controllare, aggiornare, plugin scade la licenza, ripagala ecco queste cose qua, ci sono, questi tecnicismi del, del sito ci sono e quindi capisco benissimo anche il marito della mamma
1: che volete... no no io non metto becco per, per, perché io non ci capisco assolutamente niente di sta roba quindi a me mi dicono quello che devo fare anche sul mio sito Qualcuno io... chi me l'ha fatto mi ha detto tu devi, devi schiacciare questo pulsante <ride> devi inserire qui. e io faccio, ho fatto proprio tutti gli screenshot infatti quando devo fare delle robe mi guardo i passaggi e va bene così, io non infatti dico è anche faticoso per quello perché io faccio un po' di fotografia, faccio un po' di SEO, faccio un po' di quello, faccio un po' di quello. Alla fine, un'artigiana deve saper fare un po' di tutto, fai, devi fare la commercialista, devi fare. La ricerca del packaging di, di tutto Quindi ti dico Cioè ragazzi
0: Altro che multitasking <ride>
1: no,
0: è, vero, cioè, è, è, vero. è vero Che devi ricoprire Un sacco di ruoli E quindi Da qualche parte Devi andare a togliere Anche per dire Se non altro Per trovare il tempo Per fare
1: Quel che vendi eh, sì, eh sì O hai, mh, hai O hai dei soldi Che ti permettono Di investire Quindi Chiami il fotografo E ti fai fare le foto Assumi qualcuno Che ti gestisca Etsy Perché Sai cosa succede poi? Perché noi artigiani siamo malati. Che se tu lavori o comunque se tu hai quella vendita, due, tre vendite a settimana, tre vendite, io sono di persone che proprio tirano fuori uno stipendio da Etsy, dici vabbè ho, ho fatto tutto bene e ho fa- sono brava. Quando vedi che dici mm, prima settimana non mm, ho venduto niente, seconda settimana allora no, vedi ho sbagliato, adesso mi devo rivedere <ride> le foto e faccio schifo. Eh, non perché non ha funzionato Ho sbagliato collezione Ho sbagliato col... Tutto così Ecco perché ti dico Cioè io ho chiesto Ti ho detto Anto ma tu che senti C'è stato un calo Perché io qua Cioè ho avuto Per tre settimane Solo preferiti Ma tutto il giorno Ma cioè, ti ma... è
0: una cosa Che ho, che ho riscontrato parecchio e... Ma in tante Me l'hanno detto
1: E poi dico Anche quella roba lì Cioè devi saper fare tutto Ti dico Io adesso Da quando ho aperto Partita IVA Anche la commercialista cercare i rivenditori le fo- cioè io stamattina ho fatto, mi sono fatta le foto poi hai la tua vita personale la casa, i bambini, l'asilo, la febbre il covid, cioè tutto Instagram, <ride> i contenuti, il feed cioè io ormai parlo solo di questo il mio compagno quando mi sento be- dice ma cos'è? E dicono lascia la stare una roba di Instagram, ma voi non state bene, no, non stiamo bene, non è un lavoro, è uno stile di vita.
0: È uno spaccato di vita artigianale, è esattamente quella che io ho dipinta nel, nella mente, cioè esattamente quello che tu mi hai descritto. E questa cosa che impari facendo il rivenditore, eh, la spedizione, eh, cioè si vede che ci tieni al tuo lavoro, che ci stai attenta, che ci pensi la notte e dici aspetta, sta spedizione come faccio? È questo il lavoro dell'artigiano. E poi ti viene il progettone della nuova collezione della nuova idea hai hai veramente dato il dipinto per me dell'artigiana tipo è così
1: che dovrebbe essere sì sì è proprio così no no no, ma è così ti faccio l'esempio adesso volevo fare la box natalizia ho già fatto le collane adesso sto aspettando che arrivino i sacchettini e in questa box natalizia volevo inserire altri due o tre artigiani. Però ho chiesto dei preventivi, ma sinceramente non riesco a, a, a starci dentro con i costi. ecco. Quindi ho detto, vabbè, faccio un passo indietro, eh, non mi posso permettere di eh, vendere una box natalizia a 50 euro, perché cioè, ho paura di fare un buco nell'acqua. Quindi ho detto, vabbè, faccio un passo indietro, faccio la mia collanina, il mio sacchettino con tutto il packaging dedicato, con solo un prodotto in più, quindi la mia collana ci sarà poi un cado insieme, eh, però anche lì studiati il packaging, prendi la scatola, fai le prove e senti tutti i vari brand di chi avevo in mente di, di inserire in questa box, cerca di, di abbassare il loro prezzo, ma non puoi abbassarlo più di tanto, perché comunque anche lì c'è un lavoro dietro, cioè alla fine della fiera c'è tanto lavoro dietro, cioè non è solo ah hai fatto la collanina. No, anche quando viene la signora dietro al banchetto e mi dice ah anche mia nipote fa le collanine con le perline, io le dico ah sì. Ok, va bene, cioè, però questo è proprio un, un discorso diverso. Cioè, sei un po' lì, non sei Pandora, perché comunque Pandora ha ah, chi disegna i gioielli, chi l- fa la pubblicità, chi si occupa del marketing, chi si occupa di quello. Qui hai Laura che si occupa del marketing, Laura che si occupa del packaging, Laura che <ride> si occupa delle piede, Laura. Cioè, Se qui è una, una persona.
0: commercialista, Laura che i conti. No, eh,
1: sì, sì. cioè, io ti dico le prime fatture sto davo freddo, cosa devo scrivere? Ma come devo fare? Cioè, ogni tanto la e mi dico: Senti, Elisa, abbi pazienza, io questa roba qui. No, ma non devi far così. Cioè, sono attimi di panico, paura e terrore. Cioè, perdi veramente decenni <ride> anni di vita. e eh, Adesso ci sono le fiere. Quindi fai le fiere, vai lì, l'albergo. Il bambino dove lo metto? Cosa faccio? Vado lì, prendo il treno, la mano. Cioè, è tutto un casino. Io due settimane fa sono andata a Milano, allora guarda, a Milano mi è successa una roba sana, te la dico: vado a Milano, faccio la fiera, quindi io cosa faccio? Dal Monferrato parto, vado a Torino il sabato sera, dormo a casa di mia madre con il mio compagno Samuele, poi lascio Samuele dai miei, prendo la domenica mattina e portiamo a Milano. Allora, a Milano è stata una giornata fantastica, bellissima, in un posto dove sembravamo di essere a Shanghai, cioè io stavo lì così a guardare questi palazzi, perché io a Torino, Torino è una città diversa rispetto a Milano quindi vabbè lavoro tutto contente la, l'unica parola la parola che mi sono sentita dire tutto il giorno è stata hai un negozio online sì nel bigliettino da visita c'è tutto l'indirizzo con il mio sito Etsy il sito Compagnia Bella beh ti posso dire che io nel, la settimana dopo ho fatto due vendite su Etsy da clienti di Milano che sono passati domenica al banchetto mi hanno anche scritto: ciao Laura ho comprato alcuni so, hanno comprato l'orecchino E poi online hanno ordinato l'orecchino, la collana, perché l'amica le aveva fatto il complimento. Fate voi ragazzi, io sono qua, ditemi (ride) quello che sono qua e io lo faccio. E voi dico anche lì, cioè ti devi adattare, devi avere quella capacità di adattarti anche a una clientela completamente diversa. Io sono abituata a Torino perché faccio le mie fiere, la maggior parte delle fiere faccio a Torino quindi Milano per me era tre anni che non andavo a Milano poi sai comunque devi, bisogna anche contare che c'è stata la pandemia mondiale noi forse cioè nella nostra bolla di creatività a volte ci dimentichiamo che c'è gente che sta ancora male cioè io vendo un bijou, non vendo mascherina, cioè non vendo medicine, capito? quindi anche adattarsi alla, al tipo di cliente che è davanti. adesso saremo a Bologna per il mondo creativo finalmente ci vediamo e bisogna, bisogna anche lì capire che tipo di cliente è la pasta, cioè se ti chiedono lo sconto, se valorizzano il tuo prodotto, se invece non lo valorizzano, cioè bisogna, è sempre un lavoro, è tutto un capire come gestire, cioè c'è cioè, quella che ti dice ti faccio lo sconto, io ci sono delle volte che delle persone che mi, mi dicono devo dare un euro di resto, non lo vogliono, mi dicono no, 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 non lo voglio perché è un lavoro, e io dico va bene, ok, però... Cioè ti fa piacere, ti dici vabbè allora vedi che c'è qualcuno che è ancora apprezzato e poi ti dico la difficoltà sta nel farsi fare la recensione, eh, nel farsi ripubblicare le foto con il tuo prodotto io su quello faccio ancora ci sono quelle che si fanno il set fotografico poi li pubblicano la, la cliente che ti manda la foto oggi vado in ufficio così ti fa piacere invece ci sono delle persone che, che non lo fanno ma lì sai non puoi pretendere è una, è un discorso personale quindi non puoi mettere il bigliettino di benvenuto di ringraziamenti ma questa una persona non lo vuole fare non lo, non lo fa no, cioè, cioè... però è veramente un lavoro cioè, 360 gradi cioè per esempio anche solo con L'altro giorno che ci siamo scritte per Bologna, che poi è venuto fuori che lei abita a Zurigo quindi non riesce a farsi consegnare delle cose. Adesso me le spedisce qua, ma sì, ma se ci possiamo aiutare, cioè, ma che problema c'è? Voglio dire, ma ben venga. Però non tutti siamo così, eh. cioè, è un mondo molto particolare. Ma poi non, non si può
0: neanche pretendere, cioè, è giusto che delle relazioni, delle amicizie nascano, è, è, è normale, come nella vita, se tu sei un artigiano o se non lo sei. È, è bello che trovi eh, dei punti in comune con altre persone e ci si aiuta. Questa cosa sento spesso che nasce nei mercatini, la, la vicina di banchetto con cui poi si continua a fare altre fiere, con cui ci si sente per mettersi d'accordo, quindi eh, è normale sì. questa cosa.
1: Tu mi dicevi quindi che adesso sarai in fiera a Torino. e poi. Adesso, anche... allora, io allora vener- domani sono venerdì e sabato in via Po, perché io faccio parte di un gruppo di artigiani che si chiama Opi a Torino, che sono dei posti che ti dà il comune di Torino che costano relativamente poco, sono posti in centro e io faccio parte di questo gruppo qui, ho il mio libretto e via. Quindi io faccio spesso mercatini a Torino e poi credo che per Natale non mi sposterò più di tanto, quindi farò delle robe qui da Torino, andrò a Pinerolo due giorni, però... La mia strategia è non spostare, cioè io non faccio mai trasferte sotto Natale perché comunque meno male a Natale tra gli ordini, tra la box natalizia, tra Ezzi, tra i mercatini, cioè spero di, di lavorare, quindi aggiungere stanchezza fisica e mentale, aggiungere anche una trasferta. Poi comunque, beh, io ho di tre anni, quindi lo devo sempre mettere da qualche parte, quindi non ho voglia di fare trasferte. E poi a giù, a gennaio mi fermo. Non ne voglio sapere.
0: Organizzi la newsletter eh, e da lì poi si riparte. Sì, oh, e per,
1: e per, a marzo fa la cosa giusta a Milano. quella è la, la data sicura.
0: Bene, bene. Quindi da qui, cioè, diciamo che hai già un po' di cose organizzate.
1: Sì, ma il trucco è quello. Organi- cioè, su quello che uno può organizzare, bisogna organizzarsi prima. Quindi per me la cosa più semplice è le fiere. Poi vabbè, comunque io uso qua il mio calendarino dove mi scrivo le cose, i post da pubblicare... Uh, Qui è tutto collegato, cioè Instagram ed Etsy sono proprio collegati, quindi non, uh, non riesco a seguire alla lettera il piano editoriale perché mi toglie la creatività, ho capito che non riesco a dire oggi pubblico questo, domani pubblico quello, tra un mese pubblico la collezione nuova, no, io sono anche un po' come mi sveglio la mattina, quindi... Mi lascio le mie due o tre cose fisse, io so che la settimana devo pubblicare due post, però decido questo momento. Non, non sto lì a dire, oggi adesso pubblico... Infatti ti dico, ci sono delle volte dove una giornata come oggi tipo diversi contenuti, quindi oggi si pubblica la diretta che vi ha fatto io e te... E poi più tardi pubblicherò tutte le storie sulle rose dell'insalata perché tu lo sai che io eh, ho fatto questa rubrica con altri miei colleghi artigiani dove tutti i giovedì pubblichiamo le rose dell'insalata e poi ci sono dei giorni invece che non so che cazzo pubblicare e quindi comincio a dire ah, che cosa pubblico oggi? <ride> e però poi improvvisi ti viene fuori qualcosa fai due o tre sondaggi e ti arrampichi un po' sui vetri e... abbiamo altre domande Anto Io...
0: c'è Creatina che chiede qual è stata la mossa più azzeccata che hai fatto su Etsy e che ti ha fatto fare un salto?
1: allora il messaggio di benvenuto su Instagram quello sì aggiornare uh, sempre il messaggio di benvenuto su Etsy quello Aggiornalo sempre, cioè nel senso che io quando faccio la promozione lo scrivo lì, quindi tu quando entri nel negozio c'è scritto attenzione che ne so è arrivata la primavera, la nuova collezione è presente, guarda nella sezione collezione nuova, poi una cosa che faccio sempre e che apprezzano è seguire la spedizione, quindi nel momento in cui io vedo che il corriere ha spedito io mando il messaggio ciao Silvia Uh, ho visto che ti hanno consegnato il pacco, tutto bene, cioè, ci sono problemi, spero che ti piaccia quello che hai ricevuto, fammi sapere, aspetto tuo. Quindi ti dico, quello vedo che apprezzano perché non si sentono Tanto proprio
0: abbandonate brava. Brava,
1: brava brava vedi che è per quello che siamo amiche io, te. io <ride> le terminologie poi a me l'inglese proprio non mi mettere perché io ho il pugliese ho l'ital- cioè l'italiano e il, il torinese. mi sembra giusto sono le due lingue di base però ti devo dire che tanti non collegano Instagram a Etsy io proprio ho proprio visto che il messaggio di benvenuto mi ha dato la svolta sai che quella cosa lì è, è importante io lo dico
0: sempre ed è un passaggio molto sottovalutato quella cosa lì perché poi da, da pc si vede da cellulare no ehm, la gente non ci fa caso se scrivi troppo che non c'è scritto cioè, va un attimo studiato però anche quello strumento lì è potente se la usi in un certo modo poi c'è sempre da cercare di abituare le persone se chi arriva sul tuo negozio sa che lì ci sono le cose che cambiano, c'è uno sconto, c'è questo, c'è qua, si può
1: sì. guardare. Sì, è una rottura di balle, perché sì. te lo devi ricordare. <ride> Però, ragazzi, fa parte del pacchetto. Cioè, secondo me è una roba che è anche andare a lavorare, mettersi in macchina e stare imbottigliati in mezzo al traffico è una gran rottura di balle. La differenza è che mentre io scrivo sul mio PC posso ascoltarmi il podcast della mia canzone preferita, parlare al telefono con l'amica e quindi ti dico: questa è la cosa che secondo me. E la libertà che ti dà anche proprio questo lavoro. Uh, un'altra cosa che mi ha dato la, mi ha fa, mi ha dato la svolta uh, su Etsy è stata. Adesso ne, ne dico una, questo è un segreto. Allora, uh, io faccio così di solito: faccio un modello e dico buongiorno amiche, questa è la nuova, nuova colonna. Allora, faccio così: questa è la nuova colonna di Le Fouilles ma non ha ancora trovato un nome. Mi aiutate a trovare il nome della creazione? e quindi tutti quanti mi scrivono eh, io voglio chiamare Laura io voglio chiamare Pasqualina e quindi io raccolgo una serie di nomi questi nomi poi il giorno dopo faccio il sorteggio e chi vince eh, la persona che, che ha votato quel nome lì quindi hanno votato Pasqualina allora io a tutti quelli che hanno votato Pasqualina creo un codice sconto quindi Pasqualina 10% lo mando come messaggio privato dicendo grazie per aver aiutato a dare il nome alla mia ultima creazione per questo eh, hai un codice sconto del 10% da spendere sul mio negozio Etsy perché ho visto che se tu eh, lo metti solo per quella collana lì non funziona. Se invece tu lo metti per tutto al negozio, funziona di più. Lo qua hai fatto tre cose.
0: Hai interagito con la tua community su Instagram, hai spinto il prodotto, hai trovato una soluzione col nome dal, del, del tuo prodotto e hai che è che... e quindi cioè, è, è come dice chi era lui là che diceva la cucina circolare?
1: L'artigianato circolare? Non lo so. Eccolo qua. Però ti dico, su dieci messaggi che mando, Due vendite io le faccio Cioè non sono tante Però io dico Se io non avessi fatto così Quelle due vendite non ci sarebbero state E a me il 10% su Etsy Si cambia molto eh, Però io faccio il discorso Del Plexiglas di recupero Quindi io ho delle spese basse Cioè se io dovessi andare a comprare Una lastra ex novo La lastra mi costa 100 euro Cioè mi costa Il Plexiglas ha dei costi allucinanti più il taglio, più il mio lavoro, più il materiale. Invece facendo così, andando a recuperare il plexiglass, ho delle spese di materiale più basse. Ecco perché ti dicevo prima all'inizio, ci tengo a dire plexiglass di recupero perché io ho delle spese inferiori rispetto a quanti altri. Cerco di sfruttare al meglio il mio prodotto. Forse io la, penso, la ragiono un po' di, in maniera diversa. Io non aspetto che sia... cioè Mi va bene che Etsy mi pro, proponga i miei articoli i miei prodotti a, delle, a nuovi clienti però io, util- uso, io lo uso io Etsy cioè sono io che uso Etsy a mio piacimento mentre ci sono delle persone che aprono Etsy e dicono deve girare da solo, uh, io ho fatto tutto adesso devo andare da solo ni, Etsy è saturo, cioè se tu metti bijou ti viene fuori il mondo, cioè molti mm. metti non vengo manco fuori capito? ma deve cioè, essere usato vengo come, vengo come vengo. strumento cioè è
0: giusto che tu ti sbatti fai la SEO, cerchi la parola eccetera e va bene sì, 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 sì. per cui paghi Etsy. ma se lo aiuti uh, male non fa e quindi è sì. giusto tutta questa cosa che tu fai cioè, ci sta il lavoro iniziale ma poi come dici giustamente tu è saturo, deve essere uno strumento non un sì. incatenamento una cosa per cui tu ti incapolisci tutti i giorni a sbattere la testa sulla foto sulla SEO, deve essere
1: preso Come come lo gestisci tu, è uno strumento
0: che ti deve aiutare a lavorare, non
1: impazzire. Sì, secondo me è così. Poi vabbè, ognuno deve fare il proprio percorso, ci sta. Però ti dico, io facendo così, adesso cos'è? A marzo un anno, un anno e mezzo, ho superato le 250 vendite. Io non so se sono tante o poche, eh? cioè non lo so, perché io vedo su Etsy che c'è gente che fa un botto di, di, di vendite. Per me va bene, cioè è normale che Anto potrebbe andare meglio, però va bene, piano piano si fa tutto. tutto. cioè non Tanto io devo andare in pensione questo lavoro, perché dove cacchio lo trovo un altro lavoro a tempo, non, non è un problema. Quindi piano piano arriverò a fare anche molte più vendite, non, so, non so, non mi dice, è capace che domani mi sveglio e chiudo tutto e ciao.
0: Bene, bene, Laura, abbiamo dato una valanga di di spunti, una valanga anche di suggerimenti pratici, proprio sei stata super super gentile in questa diretta, cioè hai dato uno spaccato di vita artigiana stravero, strareale.
1: No, è vero, e poi vabbè, ti dico, l'unica cosa che mi sento di dire è che eh, bisogna comunque collaborare. Allora, è vero che ci sono i competitor. Faccio un esempio, Barbara di carta Creo è un mio competitor, perché noi facciamo, gli, cioè, facciamo comunque dei bijoux, uh, quindi alla fine voglio dire siamo proprio competitor, quindi io ho una strategia su Instagram che mi sono, sono fatta questo corso e quindi per assurdo Barbara era una dei miei competitor, che effettivamente è così. Però bisogna mh, darsi una mano, cioè secondo me questo è fondamentale, cioè io non mi stuferò mai di dire di collaborare, di darsi una mano, di darsi le dritte perché non ci si diventa ricchi cioè non è che se io ho 3.000 follower e tu ne hai 500, l'altra ne ha 5.000 poco importa, secondo me proprio importa quanto tu ci metti la faccia quanto tu sei vera e se il cliente ti scrive rispondi, se il cliente ha un problema lo risolvi c'è quello che fa la differenza. Eh, io ti dico anche con questa cosa qua delle rose nell'insalata, ma noi siamo piccolini, c'è cioè questa rubrica del giovedì, però ci diamo una mano l'una con l'altra, cioè eh, chi ne ha mille, chi ne ha 500, chi ne ha 10, chi ne ha 20, ma alla fine li metti insieme e poi ti dai una mano l'una con l'altra, uno condivide, uno ti tagga, l'altro commenta, cioè alla fine ti dà una mano. E quello secondo me è fondamentale, specialmente dopo il covid, è fondamentale. Quindi è inutile farsi la guerra, dire ah ma quello mi ha copiato, eh, l'altro mi ha guardato, mi ha fatto... raga. No, non ci salti più bozza. fuori, cioè,
0: se no, no non fai altro tutto il giorno che stare a guardare cosa fanno. gli altri. Cioè ragazzi, alla fine
1: se sei, se sei un artigiano, se sei un creativo non hai neanche il tempo di guardare cosa fanno gli altri. Esatto. Cioè non hai neanche il tempo, io ho... Tu non hai idea, io almeno ho quattro brand a Torino che lavorano in Plexiglas, ma mi credi che io non so questi che cosa fanno? Io, io li guardo da lontano perché sono le mie clienti che mi dicono hai visto che cosa ha fatto tizio, caio, e Sempronio, ma a me non me ne frega niente, io vado sulla mia strada. Però parlo dal presupposto che se io domani faccio una collana a forma di cerchio e otto mesi prima l'ha fatto un altro, è sempre cerchio. è, eh. Ma cioè, certo, ma no, ormai non si inventa più niente. È, è... è quello che dico io, cioè ormai è la differenza di come sei tu, che esatto. la, il cliente alla fine si affeziona a te, si affeziona Uh, io per esempio metto la frase il, la mollettina il buono è quello il cliente si affeziona a te e se si affeziona a te è tuo non te lo toglie nessuno cioè se tu che lo è, mandi è via è fondamentale non, questa non...
0: cosa perché magari di plexiglass come dicevi tu ce n'è altre persone che lavorano plexiglass ma è l'unicità che
1: fa la differenza sì. sei tu che dai valore il, ga- il gatto in plexiglass è un gatto cioè, non è che me lo invento quindi ti dico secondo me su instagram specialmente è fondamentale è fondamentale aiutarsi è fondamentale proprio darsi una mano questo è il mio percorso poi ti ripeto io non sono nessuno si fa fatica ti dico io ci sono stati dei periodi che sono anche sparita da instagram e, e secondo me è giusto anche quello non bisogna sempre essere presenti cioè se sei presente va bene ma se uno ha un problema e a me non piace condividere anche la mia vita privata cioè sì condivido cavolate cioè la mia vita privata è un'altra roba ma questo è un mio pensiero quanto
0: sì. e che cosa condividere del proprio privato ci mancherebbe altro
1: ci sta No, vi dico queste le fubi giù
0: Laura ci hai dato davvero la visione generale grazie davvero intanto per tutti questi
1: consigli
0: super pratici che ci hai dato e che dire io e te ci vediamo sicuramente a Bologna
1: ah so ok ci tengo ci vediamo una birra con l'altra l'altra di barba no, ragazzi
0: se volete la Avete voi la birra, io sono astemia e eh, capisco che è una malattia
1: da cui si può guarire,
0: mi dicono tutti, ma è
1: una strada. Va difficile. bene, un bacio a te grazie, grazie per Laura. l'opportunità Deve e un bacio bevuto. a tutti, spero di essere, essere stata utile nel mio piccolo,
0: senz'altra mente te lo dico <ride> Ciao ciao, ciao, ciao ciao se la puntata ti è piaciuta e ti va di aiutarmi a diffondere e far conoscere questo podcast puoi condividerlo nelle tue storie di Instagram e mi raccomando però taggami così posso passare a conoscerti e ringraziarti alla prossima puntata allora un abbraccio